0: Wie funktioniert nachhaltiges Investieren? Vom Sparer zum Investor. Dein Podcast rund um die Themen wissenschaftliches Investieren und Vermögensaufbau mit Immobilien. Neue Wege zur Rendite, ohne dabei zu spekulieren. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zum neuen Podcast vom Sparer zum Investor. Heute geht es um das Thema nachhaltiges Investieren. Geht es dir auch so, wenn du dich mit dem Thema beschäftigst? Es ist ja super aktuell. Viele legen wirklich einen großen Wert darauf, was ich total verstehen kann. Aber man fragt sich natürlich auch, wie funktioniert das Ganze? Funktioniert es überhaupt und kann ich damit auch Geld verdienen? Und wenn du dich mit dem Thema nachhaltig investieren beschäftigst, dann wird dir das wahrscheinlich auch schon aufgefallen sein, dass man einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Du fühlst dich wie auf einem Bazar, es gibt eine riesen Auswahl, ein unübersichtliches Treiben auf dem Markt und, es, und du hast einfach keine Ahnung, welche Waren wirklich echt sind, welche Fake sind und was überhaupt wirklich abgeht. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, welche Fragen du dir auf jeden Fall stellen solltest, wenn du wirklich nachhaltig investieren möchtest. Was bedeutet denn eigentlich nachhaltig investieren und welche Kriterien gibt es dafür? Wie nachhaltig will ich denn wirklich selbst sein? Kann ich wirklich nachhaltig investieren und dabei Erfolg haben oder geht das gar nicht? Nach dem Motto, wenn du Gutes tun willst, dann spende, wenn du Geld willst, dann investiere. Kann man das denn überhaupt miteinander vereinen? Welche Vor- und Nachteile habe ich als nachhaltiger Investor? Und wie unterscheide ich als Laie, als Einsteiger echte Nachhaltigkeit von Fakes? Laut der Bundeszentrale für politische Bildung ist die klassische Definition von Nachhaltigkeit dauerhafte Entwicklung ist Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre Bedürfnisse nicht befriedigen können. Das kommt vom Brundtland-Bericht von 1987, veröffentlicht durch die Bundeszentrale für politische Bildung. Der Ursprung des Begriffs Nachhaltigkeit kommt aber, ja der ist natürlich schon viel älter. Das geht auf die Waldwirtschaft und den Freiberger Oberberghauptmann Karl von Karlowitz zurück. Der hat von 1645 bis 1714 gelebt und Karlowitz zufolge sollte in einem Wald nur so viel abgeholzt werden, wie sich binnen gewisser Zeit auf natürliche Weise wieder regenerieren kann. Die Rede war dabei von einer klugen Art der Waldbewirtschaftung und einer beständigen und nachhaltigen Nutzung des Waldes. Eins der geläufigen Standardkriterien für nachhaltiges Investment ist das ESG-Prinzip. Also, es bedeutet, es sind drei Bereiche: Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Hierauf sind zum Beispiel grüne und nachhaltige Fonds auch aufgebaut. Nehmen wir mal die drei Bereiche. Was sind da Beispiele dafür? Beim Thema Environmental, also Umwelt, das E im ESG, ist zum Beispiel der effiziente Umgang mit Energie und Rohstoffen, umweltverträgliche Produktion, geringere Emissionen in Luft und Wasser und umfassende Klimawandelstrategien, die eingebaut werden in die Fonds. Für das S wie Soziales oder Social, da wird zum Beispiel darauf geachtet, dass zum Beispiel keine Kinder- und Zwangsarbeit äh, mit gefördert wird. Äh, es gibt hohe Standards bei der Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz. Es gibt eine angemessene Entlohnung sowie Aus- und Weiterbildungschancen für die Menschen, die dort arbeiten. Und es gibt meistens eine Versammlungs- und Gewerkschaftsfreiheit. Für das G, für Governance oder Unternehmensführung gibt es folgende Beispiele, die in sozialen oder nachhaltigen grünen Fonds mit eingebaut werden. Zum Beispiel transparente Maßnahmen zur Verhinderung von Korruption, Verankerung des Nachhaltigkeitsmanagements auf Vorstands- und Aufsichtsratsebene, Verknüpfung der Vorstandsvergütung mit dem Erreichen von Nachhaltigkeitszielen und wie geht man mit Whistleblowing um. Die Frage wie nachhaltig will ich sein und wie werden diese Kriterien konkret ange angewandt? Sehe ich immer, ja, sage ich mal, wie ein Schwert mit zwei verschiedenen Seiten, mit zwei Klingen. Zum einen gibt es dort sehr konkurrierende Ansätze. Manche nachhaltigen Investmentfonds schließen bestimmte Branchen einfach komplett aus, wie jetzt ähm, Rüstungsindustrie, Atomkraft, Zigarettenherstellung und so weiter. Dagegen spricht wiederum der Best Practice Ansatz. Da wird einfach innerhalb einer Branche, auch innerhalb nicht nachhaltiger Branchen übrigens, die Unternehmenstitel so in den Fonds ausgewählt, die im Vergleich zu ihren Mitbewerbern am nachhaltigsten sind. Also die sind quasi per Definition nicht unbedingt mega nachhaltig, aber das Unternehmen, was am nachhaltigsten ist, wird quasi in den Fonds mit ausgewählt. Ein Beispiel dafür in einem nachhaltigen Investmentfonds könnte zum Beispiel ein Rüstungskonzern auch vorkommen, weil dieser keine Streumunition herstellt und keine Waffen an Diktaturen liefert. Sowas kann trotzdem als nachhaltiges Investment gelten. Das ist die Frage, wie definiere ich das für mich? Wie nachhaltig will ich wirklich sein? Wenn ich aber hinterfragen möchte, wie nachhaltig das Produkt zum Beispiel ist, dann geht es ja darum... ne? wird es in einem nachhaltigen Verfahren produziert von dem Unternehmen? Also geringe Umweltbelastung, gute Arbeitsbedingungen und so weiter. Und die nächste Frage ist, wenn das Produkt hergestellt wird, wird es aus nachhaltigen Materialien hergestellt? Sind sie biologisch abbaubar? Und so weiter und so fort. Und wenn die Benutzung des Produktes, also wenn es dann fertig ist, von den Konsumenten dann benutzt wird, wie jetzt... Ein einfaches Beispiel ist, glaube ich, das Auto. Geringerer Energieverbrauch, geringerer CO2-Ausstoß und so weiter. Daran wird ja lang schon gearbeitet. Und da stellt man sich die spannende Frage. Weil hier geht es ja dann wirklich um die Praxis. Oder will man in der Theorie denken, sollen wir die potenzielle Nutzung berücksichtigen? Also auch wenn ein Auto maximal ausgefahren wird oder die wahrscheinliche Benutzung. Was meine ich damit? Einfaches Beispiel, es gibt auf der einen Seite ein Renault Twingo, der verbraucht weniger Sprit als ein Ferrari, aber der Ferrari-Fahrer wird wahrscheinlich weniger mit seinem Ferrari fahren, ihn besser pflegen und länger behalten als ein Renault-Fahrer sein Twingo. Also ist nicht vorgeschrieben, aber die Wahrscheinlichkeit ist höher. Welches Auto hinterlässt nun effektiv einen größeren ökologischen Fußabdruck? Dann sollten wir uns fragen, kann man damit Geld verdienen? ESG und Rendite, kann ich das irgendwie miteinander vereinen? Früher war die weit verbreitete Meinung, nein, das geht nicht. Aus heutiger Sicht sagt die Wissenschaft, beispielsweise mit einer Studie aus 2015, ja, ESG und Rendite sind vereinbar. Die Studie, die wir herausgefunden haben, ist esg und Financial Performance aus 2015 von Gunnar Friede, Timo Busch und Alexander Bassen. Ich verlinke auch die Studie hier in den Show Notes. Wer es nicht lesen möchte, ich fasse es zusammen. Das Fazit ist, nachhaltiges Investieren zahlt sich finanziell aus. Dieser positive Zusammenhang ist über die Zeit stabil. Und die Studie zeigt auch, dass die ESG-Opportunitäten in vielen Bereichen des Marktes existieren, auch für Nicht-Aktienklassen wie zum Beispiel Anleihen und Immobilien. Da wird es natürlich jetzt super spannend. Warum ist das so? Es gibt neue Gesetze, neue Anreize für Nachhaltigkeit und das macht es natürlich auch für Unternehmen durchaus interessant. Fördergelder und so weiter und so fort. Und seit dem Jahr 2017 müssen Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern in ihrem Geschäftsbericht auch ihre Nachhaltigkeitsbemühungen offenlegen. Und durch die verstärkten Klima- und Umweltaktivisten achtet natürlich die Öffentlichkeit auch genauer auf Nachhaltigkeit, nicht nur bei der Regierung, sondern eben auch bei den Unternehmen. Große Investoren wie zum Beispiel die Allianz-Versicherungen geben den, geben den öffentlichen Druck nach unten weiter und achten darauf, in welche Unternehmen sie investieren, überprüfen, überprüfen dann auch ihre Lieferketten auf deren Nachhaltigkeit, also versuchen das eben noch weiter nachzuvollziehen, dass tatsächlich die gesamte Kette ja, maximal nachhaltig ist. Neue Finanzmarkt-Ratings sind entstanden und die berücksichtigen immer mehr den Faktor Nachhaltigkeit, denn der Wert von Unternehmen wird zunehmend von immateriellen Faktoren beeinflusst, wie zum Beispiel Forschung und Entwicklung, Patentherstellung, das Know-how, was im Unternehmen ist und bleibt, die Markenstärke, Reputation und eben damit zusammenhängt auch tatsächlich, wie nachhaltig arbeitet das Unternehmen am Markt. Nachweislich ist es auch so, dass nachhaltige Unternehmen weniger regulatorische Risiken zu fürchten haben ich sage mal, Thema mögliche CO2-Steuern, mögliche Begrenzungen im, im eigenen Geschäft, äh, Marktzugänge, die auf einmal nicht mehr zur Verfügung stehen, all das ist natürlich dann anfälliger, wenn ich nicht auf die Nachhaltigkeit achte. Insofern haben nachhaltige Unternehmen ja, weniger Risiken zu fürchten, als äh, weniger nachhaltige Unternehmen. Manchmal entstehen aber auch Kostenvorteile durch Nachhaltigkeit, denn der Paketdienst UPS hat durch optimierte Fahrwege und verkürzte Lieferwege nicht nur CO2 gespart, sondern auch 400 Millionen Dollar. Den Artikel dazu verlinke ich dir hier mit in unseren Shownotes. Kommen wir zu den Vorteilen und Nachteilen. Was habe ich für Vorteile als Investor, wenn ich nachhaltig investiere? Na klar, als allererstes ruhig schlafen. Ein gutes Gefühl, ein gutes Gewissen beim Investieren. Und gute Renditen sind auch möglich aufgrund der Diversifikation. Und laut der Studie, die ich vorhin genannt habe, schon fast genauso wie bei nicht nachhaltigen Investments. Die Zukunftsfähigkeit der Investments ist natürlich vielversprechend, denn du hast zumindest weniger regulatorische Risiken zu befürchten in den Unternehmen und dadurch auch in Zukunft stärkere Renditen sind wahrscheinlich. Es gibt aber auch... Einige Nachteile beim nachhaltigen Investieren, denn die strenge Interpretation nachhaltiger Kapitalanlagen gehen aber auch wirklich zu Lasten der Diversifikation und erhöhen das Risiko in deinem Portfolio. Das heißt, je strenger du den Nachhaltigkeitskriterien nachgehst, umso stärker wird sich natürlich auch die Auswahl eingrenzen, weil unter anderem ganze Branchen dann wegfallen. Das beste Beispiel hierfür ist ein Mission-Based-Ansatz, also wenn du Investments strengen ethischen Kriterien verfolgen, dann ähm, ja, fallen viele raus. Dann ist es natürlich so, nach wie vor, der Markt ist recht unübersichtlich, wo steht nur nachhaltig drauf und wo ist wirklich nachhaltig drin. Und auch Unternehmen, welche der Fonds, in den du investierst, innehat, verändern sich, die verlassen ihren nachhaltigen Ansatz auch manchmal, und es werden zwar regelmäßig Prüfungen durchgeführt, jedoch besteht die Möglichkeit immer, dass ein Teil des Fonds für eine kurze Zeit nicht nachhaltige Unternehmen innehat und diese dann auch mal ausgetauscht werden müssen. Das heißt, immer bei einem Austausch steigen natürlich auch die internen Kosten des Fonds. Das sind auch Dinge, die nicht unbedingt sofort nachvollzogen werden können und die du auch nicht für die Zukunft prognostizieren kannst. Welche Fragen soll ich mir also stellen, wenn ich wirklich nachhaltig investieren möchte? Zuallererst, wie unterscheide ich als Laie Nachhaltigkeit von Fakes? Beschäftige dich damit. Wenn du einen Berater hast und dir ist das wichtig, dann konfrontiere deinen Berater damit, damit er sich darauf einstellen kann und ähm, wenn er dir das nicht liefern kann, dann musst du andere Wege suchen. Dann, wie messen die Fonds, die du ausgewählt hast oder die für dich ausgewählt wurden, die Nachhaltigkeit der Unternehmen? Wie definiert dein Investment das Thema Nachhaltigkeit? Ist es deine Nachhaltigkeit, wie du das siehst, kannst du dich damit identifizieren? Wie einfach findest du die Nachhaltigkeitsberichte auf der Website und wie einfach sind diese verfügbar? Kannst du diese einsehen? Durch die Transparenz, die es heute gibt, kannst du natürlich einen guten von einem weniger guten Nachhaltigkeitsansatz unterscheiden. Fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Grundsätzlich ist es richtig, dass man auch beim Thema Investment einen nachhaltigen Ansatz fährt und auch hier was Gutes mit seinem Geld macht. Ein moderner Berater hat heutzutage schon grundlegend in seinen Investmentstrategien einen nachhaltigen Ansatz inkludiert und schließt schlechte Investments, ich würde es mal so ein Gänsefüßchen nennen, schlechte Investments auch aus. Unsere Empfehlung ist, nicht um jeden Preis den absolut nachhaltigen Ansatz zu verfolgen, so dass deine Rendite möglicherweise auf der Strecke bleibst und du unnötiges Risiko in dein Portfolio einkaufst, denn dann passiert genau das, was du nicht willst, du spekulierst anstatt zu investieren und das ist ja genau das, was wir nicht wollen, wir wollen gern investieren, langfristig in unseren Investments drinbleiben, dem Geld Zeit geben, denn Zeit ist dein, Gester, dein bester Freund beim Investieren. Nur so kann der Zinseszinseffekt für dich auch wirklich arbeiten und wirken. Und deswegen solltest du einen gesunden Mittelweg finden. Definiere für dich, wie nachhaltig möchtest du investieren. Versuche mit einem fähigen Berater, der dir die absolute Transparenz bieten kann, das richtige Investment für dich zu finden. Und dann bleib dran, beobachte das Ganze und tausche höchstens aus, wenn wirklich absolute No-Gos entstehen, denn jeder Austausch ist natürlich immer mit ja, Kosten verbunden und das wollen wir ja gern verhindern im Investment, denn überall, wo wir auch gewisse Kosten sparen können, haben wir mehr Rendite und gleichzeitig sollten wir aber auch schauen, dass wir nicht zu streng sind, denn dann ist möglicherweise auch die Streuung zu gering und äh, die Rendite bleibt auf der Strecke. Also, wenn du das Ganze richtig machen willst, dann Stell dir diese Fragen, die ich heute im Podcast dir genannt habe. Ich bin auf deine Meinung gespannt und auf dein Feedback gespannt. Investierst du schon nachhaltig? Denkst du darüber nach, vielleicht deine Investments auf Nachhaltigkeit zu prüfen oder sogar umzustellen? Dann kannst du mir gerne auch eine Nachricht hinterlassen. Ich kann dir gerne befreundete Berater aus unserem Netzwerk empfehlen, wo ich weiß, dass sie einen nachhaltigen Ansatz fahren und dir dort auf jeden Fall die maximale Transparenz bieten können. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, vom Sparer zum Investor. Bis dahin viel Spaß beim Investieren und vor allem viel Erfolg. Bis bald, dein Fabian. Hast du Fragen zur heutigen Podcast-Folge oder brauchst du Unterstützung, deine Investments erfolgreich umzusetzen, Steuern zu sparen oder deinem Depot mal so richtig Aufwind zu geben? Dann schreib mir gerne eine Mail an schuster.capitalreinvest.de.